0: Sejam todos bem-vindos. Quero recebê-los hoje para uma conversa junto com Luciana Simões e Flávia Leardini. Sou Isabel Bueno E nós três queremos abordar para vocês um tema que nos pareceu interessante, que é os efeitos, as repercussões possíveis no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 4980, que vai discutir sobre o momento do encaminhamento da representação fiscal para fins penais, em matéria previdenciária, que não é só o objeto da ação direta, mas tendo aqui a Luciana uma especialista em matéria previdenciária, nós vamos nos focar mais nesse tributo e nos fatos que estão em torno deste assunto atualmente. As autuações fiscais lavradas pela Receita Federal têm sido muito agressivas, acompanhadas de representação fiscal para fins penais e em determinadas matérias são acusada, acusados crimes de outra natureza que não apenas o um não recolhimento de contribuição previdenciária. Isso é o assunto que a Luciana vai tratar com bastante detalhe e eu espero que vocês aproveitem aqui as informações que trazemos.
1: Obrigada. É, Lu, prazer estar com vocês, prazer estar de novo aqui com, com, com o time de previdenciário, é, eu vou, acho que só começar falando um pouquinho sobre o que são as representações fiscais para fins penais, para que fiquem bastante simples e aí depois, claro, a Lu consiga aí dar sequência na questão previdenciária, é que com muito mais maestria do que eu, né, para falar um pouquinho do, do, do penal, mas só para que a gente esteja todo mundo na mesma página, as representações uh, fiscais para fins penais nada mais são do que a forma de comunicação do fisco com o Ministério Público ou as, as autoridades penais. Né? Então, o que se discutirá nessa ação de inconstitucionalidade, como a, a Bel já apresentou aqui para todos, é o momento uh, dessa, desse encaminhamento da representação fiscal para fins penais. A representação fiscal para fins penais, portanto, é, para questões de crimes previdenciários, uh, o que se discute é se deve-se aguardar o fim da esfera administrativa uh, uh, previdenciária, portanto, para que se encaminhe a representação ao Ministério Público ou à Polícia uh, Federal. É, o que a gente tem de realidade hoje, Bel e Lu, é que essa representação fiscal para fins penais, quando ela se trata de crimes que não guardam relação, então, com o recolhimento da contribuição previdenciária, ela já pode ser encaminhada imediatamente pelo fiscal, quando do conhecimento do fato. Isso, a ação de inconstitucionalidade não vai alterar. Então, acho que é o grande ponto que a gente tem aqui para discutir, Estou é, tô, tô à disposição e conforme a gente for colocando os assuntos, acho que a Lu vai tratar um pouquinho aqui das questões previdenciárias e eu volto a falar do, tanto do julgamento como das questões e reflexos criminais.
2: Obrigada, Flávia. Bom, eu acho que né, quando a gente está discutindo questões criminais, né, impactos criminais em matérias previdenciárias, acaba sendo um pouco abstrato. Então, para facilitar a nossa discussão, eu escolhi um exemplo de fiscalização que pode gerar diversos tipos de é, apuração né, de crimes relacionados, que é a fiscalização que está atualmente super em, é, em foco da fiscalização da Receita Federal, que é a fiscalização de adicional de SAT. Então, só para resgatar um pouquinho, o adicional de SAT ele é devido quando aquele trabalhador está exposto ao agente nocivo acima dos limites de tolerância. Então, naquele caso, somente para aquele funcionário, é, devido ao adicional, quando a empresa não consegue neutralizar. Exemplo clássico para você neutralizar o agente nocivo. É, EPIs, equipamentos de proteção individual, como, por exemplo, luvas, capacetes, protetores auriculares, ou equipamentos de proteção coletiva, abafadores, ventiladores, etc., então, qual que é o impacto, qual que é a discussão maior relativa a esse tema? Em 2014, o STF julgou num processo de benefício que o EPI não é suficiente, não é capaz de neutralizar o agente nocivo ruído para fins de aposentadoria especial. Ou seja, essa decisão que foi em repercussão geral transitou em julgado e agora o INSS ele é obrigado a conceder o benefício de aposentador especial quando, ainda que aquele empregador fornecia os EPIs, os protetores auriculares e o nível de ação fosse superior a 85 decibéis, mas que depois que usando EPI baixasse para um limite de tolerância, isso agora não vale mais. Ele é obrigado a conceder aposentadoria especial. Qual que é o problema disso? Não tem a contrapartida, a empresa nunca recolheu o tributo para financiar isso. E né, todos nós sabemos do rombo da Previdência. Então, em razão disso, desde 2019, a Receita Federal tem lavrado autuações extremamente agressivas para a cobrança desse adicional de SAT. E é uma autuação que normalmente ela é, lavra com aplicação de multa gravada de 150% e ainda incluindo os devedores, as pessoas físicas, como, por exemplo, o diretor jurídico, diretor-presidente, diretor de RH, diretor de folha, no polo passivo para responder pelas ações de, às vezes, 350 milhões. E daí, eu vou parar aqui um pouquinho para chamar a Flávia para a gente discutir o primeiro tipo de crime que poderia gerar desse tipo de autuação. Flávia, então, por exemplo, se daí a empresa deixou de pagar o adicional de SAT que possível crime que ela vai responder?
1: Obrigada. Acho que trazendo uh, acho que esse ponto super relevante mesmo das atuações e, e só para a gente lembrar a, a premissa aqui do criminal, né? Primeiro que todos os crimes que a gente está conversando aqui hoje eles são dolosos, né? Preciso ter uma demonstração de que houve é, além de um erro, né? Houve uma vontade é, do do empregador de não recolhimento, né? ou uma fraude praticada para que não houvesse o uh, um recolhimento. É, segundo que a responsabilidade penal para esse tipo de, de crime que a gente está tratando aqui hoje, ela é sempre pessoal e subjetiva. O que significa isso? Que sempre uh, uh, vai responder pela, uh, uh, pelo ato criminoso aquele que tomou a decisão por deixar de recolher ou por uh, fraudar né, para não recolhimento. Então, a gente está falando sempre de uma pessoa uh, física. Tá? Por isso que acho que as questões criminais nos deixam com os cabelos em pés né? e a gente sempre que vai atender o cliente estamos de, de mãos dadas aí com, com o time de previdenciário também para que a gente dê uh, esse conforto na análise é muito difícil lucravar o que vai ser considerado pelo fisco, né? mas só para que a gente tenha um panorama geral. né? Se a gente estiver falando de deixar de recolher a contribuição que foi descontada do empregado, nós estamos falando, então, de um crime que é conhecido como apropriação indébita previdenciária. Nesse crime aqui, a gente vai falar só o nome do, o número do artigo que está lá no 168A, ele é considerado, e é o que está em grande discussão aí na ação de inconstitucionalidade, ele é considerado um crime que a gente fala que é de mera conduta, ele é formal, ou seja, simples ato de deixar de recolher já significa que eu posso responder pelo crime uh, do 168A, desde que seja doloso, como a gente já conversou aqui, né? Se acontecer a existência de uma fraude, né? Se eu, eu enganei o, o, o fisco aqui, né? Eu, eu fiz uh, uma falsidade de uma declaração para deixar de recolher essa contribuição previdenciária. Estou falando aqui de um tipo um pouquinho diferente, que está lá no 337-A do Código Penal, que é conhecido como sonegação é, é, previdenciária. Então, uh, a diferença aqui uh, de ambos os delitos é esse tipo de engano ardil do, do fisco. Em ambos aqui, a gente tem o pagamento extinguindo a punibilidade para essas questões previdenciárias, tá? O que pode incorrer, Lu e Bel, aqui nessa situação? Se eu tiver uma mera falsidade da declaração que não acarrete uma diminuição do pagamento ou não foi com essa finalidade, o Fisco pode entender que o contribuinte ali é, praticou, na verdade, um crime de falsidade ideológica. Para esse crime de falsidade ideológica, aí a gente esquece até o que a gente está discutindo aqui com relação à ação de, de inconstitucionalidade. É, isso é indiscutível que o Fisco pode encaminhar imediatamente após o conhecimento do fato criminoso é, essa representação fiscal, que chama também representação uh, fiscal para fins penais, para conhecimento das autoridades penais, tá? Então, de forma objetiva, se a gente estiver tratando aqui, então, de, de crimes relacionados ao não recolhimento de contribuição previdenciária, acho que a gente tem três grandes cenários, né? O deixar de recolher a contribuição, a apropriação em previdenciária, a, a omissão, a prática de uma fraude com a finalidade de recolher a menor ou, ou não recolher a contribuição previdenciária, a gente falando de sonegação e, é, previdenciária, e se for uma falsidade de qualquer outro gênero que não for o um meio para a prática desses dois uh, crimes que eu falei anteriormente, a gente pode estar falando aqui de uma simples falsidade documental, né? Então, a gente teria o um encaminhamento, nesse último caso, da representação fiscal para fins penais, imediatamente após o conhecimento uh, da autoridade fiscal do, do ato ilícito praticado. Só, Lu, vou aproveitar aqui, eu sei que eu já falei um pouquinho demais, mas é, só para a gente dar o gancho com relação a essa ação de inconstitucionalidade, é, como a Bel colocou na nossa apresentação. O que se discute é, se, no, no, no caso de apropriação e sonegação, então, dos dois primeiros casos que eu contei aqui para vocês, se o momento da representação fiscal para fins penais deve ser distinto. Então, o que se discute hoje é que ambos aqui os ilícitos, aguardam o fim da esfera administrativa, e o que o Ministério Público quer é que nos casos do artigo de é, 168A, que eu falei para vocês de apropriação indéfica previdenciária, é, a gente tenha um encaminhamento imediato para as autoridades penais, assim como a gente tem no crime de falso, tá?
2: Obrigada, Flávia. É realmente muito esclarecedor e, assim, é nos causa muita preocupação. Então, até para ficar fácil para o ouvinte, vamos voltar para o meu exemplo da fiscalização de adicional de SAT. Então, teve lá o crime pela falta, digamos assim, pela falta de pagamento que pode ser enquadrado num desses dois pontos que você mencionou. Mas o problema desse tipo de fiscalização é que ela é muito pautada em documentos de medicina e segurança do trabalho. Exemplo, o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, e os LTCATs, né, o, laudo, o Laudo Técnico de Condições Ambientais. E as empresas até muitas vezes não sabendo do teor da decisão do STF e do atual posicionamento da Receita Federal, declaram lá nesses documentos que o EPI é eficaz, sendo que no posicionamento da Receita essa informação é inverídica, ou seja, a pessoa está prestando uma declaração falsa. E normalmente quem está assinando isso, ou é um engenheiro do trabalho, ou é o um médico, ou até o gerente de RH, muitas vezes. Então, nesses casos, seria então a pessoa, o pessoal do departamento de RH, quem que assinou aquele documento que poderia sofrer essa
1: investigação e se imputado do crime? Oi, Lu, acho que como a gente falou antes, é, é toda aquela pessoa física que tiver é vinculada à tomada de decisão, e aí aqui sim, de forma mais direta, aquele que declarou, é aquele que assinou a declaração, poderia ser responsabilizado pelos crimes que a gente comentou anteriormente. Então, é muito importante que a gente tenha é, ciência da, da, dos fatos que estão sendo declarados, que a gente tenha é, a consciência e tranquilidade do que está sendo, ainda que discutível, né? Acho que é importante que se tenha ali um parecer e um suporte do jurídico também, né? Para que a gente declare de forma verídica as informações. Como você disse... Se há discussão judicial, depois no criminal, o que a gente vai dizer é que não houve dolo da prática do ilícito, porque havia ali uma discussão uh, a respeito daquela declaração. Né? Mas acho que são esses os cuidados que a gente precisa ter, e de forma objetiva, acho que a primeira pessoa aí sim a responder por essa, uh, ou pelo menos pela ser investigada pelo ato uh, ilícito, seria aquele que deu a declaração. Ouvindo vocês duas,
0: a única coisa que me faz pensar é que o julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, que tratará de temas que não foram especificamente aqueles do exemplo da Lu, poderá fazer com que o INSS queira começar a fazer fiscalizações com imputação de condutas supostamente é, ofensivas à lei e criminosas de outras naturezas com muito mais frequência, porque se você tem um crime que pode ser este, cuja punibilidade pode ser extinta com o pagamento, existe pelo menos esse, essa tranquilidade. Se não pode ser, e isto tudo pode ter um trâmite de anos, imacular a folha criminal, a ficha criminal de alguém que estava apenas no RH preenchendo um documento, isso é muito sério. Então, eu penso que os clientes devem ter aqui muito, muito cuidado com os documentos que vem preenchendo, se não tem certeza do que vem sendo feito, que procurem fazer uma, uma auditoria nisto, uma avaliação, nós estamos prontos para auxiliar neste ponto. É necessário ver as regras de compliance também, para que não tenhamos de nenhum lado uma acusação fiscal procedente. Se a acusação vier o que não podemos impedir, que ela jamais seja procedente, porque faltou aos nossos clientes algum cuidado que eles deveriam ter. Se vocês tiverem vontade de conversar a respeito disso, nós os convidamos a procurar qualquer uma de nós aqui e estaremos prontas para avaliar cada situação particular e específica. Com um aqui com muita é, preocupação, infelizmente. Eu me despeço de todos aqui e dou o meu agradecimento à contribuição da Luciana e da Flávia para que tenhamos, nas próximas sessões que faremos, notícias um pouco mais alvissareiras para dar para vocês. Muito obrigada e até a próxima.